0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy Nous sommes heureux d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons aujourd'hui, puisque nous accueillons un couple d'entrepreneurs. Emna et Alain ont 30 ans et vivent en Belgique. Ils sont en couple depuis 9 ans et se marient cet été. Il y a 6 ans, ils ont créé Casidomi un e-commerce de produits sains et durables, avec plus de 4000 produits triés sur le volet de la qualité. Quasidomi rassemble le best of the best des produits alimentaires et non-alimentaires, approuvés par les experts de la santé et, accessoirement, par Marie-Lise et moi. J'ai eu la chance de rencontrer Emna il y a quelques semaines à Bruxelles. J'ai tout de suite eu envie de l'inviter avec son associé, qui est aussi, vous l'aurez compris, son homme dans la vie, pour parler avec eux de ce défi d'être à la fois un couple d'amants et un couple d'associés. Emna et Alain ont décidé de faire de leur couple une priorité. Cette clé semble aujourd'hui essentielle à leur équilibre. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à les écouter. Et attention, shoot de l'œil en vue. D'autant qu'avec le code LOVE, L-O-V-E, vous avez 10 euros de réduction sur votre première commande quasi-dommie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple. Alors aujourd'hui, euh, on est très heureux d'accueillir euh, un couple d'invités pour un épisode euh, un peu spécial. Donc on se retrouve avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Et à notre micro, nous recevons Emna et Alain. Alors, leur prénom euh, ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais leur marque certainement. Emna et Alain sont les créateurs de la marque euh, Casidomi. Et en fait, euh, j'ai rencontré Emna lors d'un event à Bruxelles, chez Cézanne. Et hum, Emna intervenait en tant que euh, plutôt que coach. Donc, venait nous donner un peu ses conseils, ses tips. On pouvait lui poser nos questions sur cette vie d'entrepreneur. Et donc, on a été amené à parler du fait qu'ils ont entrepris en couple. Moi, évidemment, de suite, le sujet m'a passionné, ça m'a fait tilt. Donc, je les ai invités à notre micro, ce qu'ils ont accepté pour notre plus grand bonheur. Donc, bonjour Emna et Alain, et bienvenue. Bonjour à toutes les
1: dames. Bonjour.
0: Alors, pour commencer, puisque peut-être tout le monde ne vous connaît pas, est-ce que vous voulez bien vous présenter, mais alors de façon croisée, c'est-à-dire qu'Emna, tu vas nous présenter Alain, et Alain, tu nous présenteras Emna, donc euh, voilà, euh, savoir qui est l'autre, ses qualités, ses petits défauts, euh, ses loisirs, ce qu'elle aime faire, euh, voilà, ce qui la fait triper dans la vie... Euh pour qu'on puisse avoir une, une belle image de vous. Vas-y,
2: c'est c'est vrai que commencer <rire> la présentation des fin d'abord alors. Donc Emna a 30 ans, euh, c'est une, une, une jeune entrepreneuse qui euh, qui est donc à, à l'initiative à la base de de Demi que, que j'ai rejoint par après. Euh elle, elle adore la famille, euh, donc elle a une famille très soudée. Elle vraiment euh, elle adore passer du temps avec euh, ses frères et sœurs, tout, tout le reste de sa famille, ses parents. Fait énormément de sport, c'est ce qui la passionne le plus, je pense, avec euh, de la course à pied, du fitness, de l'escalade, du ski nautique, du ski alpin, de la randonnée. Donc euh, elle adore l'aventure ses qualités c'est qu'elle elle est, elle est euh, pétillante, toujours pleine de joie, pleine d'énergie, elle, elle elle inspire beaucoup de gens autour d'elle moi y compris parce qu'elle a justement cette énergie qui qui, qui déborde et, et cette ambition qui euh, qui anime et puis euh, ses défauts, je dirais qu'elle est pas très ponctuelle parce qu'elle elle, elle, elle est Ça toujours va. débordée donc euh, elle a tendance à pas regarder sa montre et donc, voilà, moi, je, je partage euh, sa vie depuis neuf ans maintenant. Euh, et donc, c'est une grande joie. On se marie euh, cet été tous les deux. Donc, euh, on, on continue de, de s'engager un peu plus l'un avec l'autre. Et voilà.
0: Mais je pense qu'on pourra dire que c'est mmh. une très belle déclaration <rire> ouais. pour commencer ce podcast. Emna, t'as la pression. <rire> mais,
3: euh, mais Alain, c'est euh, une très belle personne euh, que j'ai rencontrée, comme il a mentionné, il y a neuf ans maintenant, quand on était encore sur... Euh, les bandes le NIF donc euh, ouais, tout a commencé euh, à Bruxelles euh, quand on, on a fait nos études. C'était un mec qui était très intelligent, qui l'est toujours aussi. Euh...
2: Merci ouf. <rire> euh, oui, non, vraiment euh,
3: très intéressant, quelqu'un qui est euh, très cultivé, qui s'intéresse à tous les sujets, qui lit beaucoup, euh, et je pense que c'est ça qui, c'est une, une, une des choses qui m'a séduite en tout cas au début. Quand, quand je l'ai rencontré, il avait vraiment plein de choses à m'apprendre, plein de choses à, à partager. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime partager les, ses connaissances avec les autres, donc il, il parle beaucoup. Euh, ce qui, et je le dis plutôt comme une, comme une qualité. Euh, c'est une personne, mais donc qui m'a rejoint euh, chez Casinomi au bout de deux ans. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée chez, chez Casinomi parce que ouais, être solo entrepreneur, c'est difficile, c'est pas euh, infaisable, mais c'est euh, c'est clair que c'est chouette d'avoir une une épaule euh, sur laquelle on peut se reposer dans les moments difficiles et quelqu'un avec qui on peut fêter les victoires, euh, qui vous comprend à, à du 200%, et c'était le, le cas d'Alain. Donc, le jour où il a rejoint quasi 2000, vraiment pour moi, ça a été... Euh, ça a été une super bonne Noël et aujourd'hui, on gère du coup quasi demi à deux avec des responsabilités qui, qui diffèrent parce qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses forcément d'un point de vue professionnel. Mais euh, voilà, c'est un plaisir de, de collaborer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur toi ben, Grand sportif aussi, c'est une des passions communes et je pense que c'est important aussi de pouvoir se retrouver dans un couple sur, sur des passions communes. Donc euh, Alain aime, aime tout et il fait les choses à fond, donc dès qu'il découvre… Euh, une, un nouveau sport, euh, il va regarder des vidéos et il va être du style à vraiment euh, ouais, vouloir, vouloir le, le pousser à l'extrême, bien se former, avoir le meilleur matériel, etc. Donc euh, c'est quelqu'un de nouveau qui, qui va beaucoup se euh, ouais, beaucoup se renseigner et, et pas faire euh, pas faire les choses vite fait. Il, il, il a envie de bien les faire. Et sinon euh, au niveau des défauts d'Alain, je dirais que est pas très patient. Euh, 12, pour Alain. Et donc euh, et donc il ouais, y a des moments où mais, comme Alain l'a mentionné, moi, je suis parfois euh, pas très ponctuelle. Je dis bien parfois parce que ça, ça, dans la majeure partie des cas, je suis quand même à l'heure. Mais du coup, Alain n'est pas très patient. Mais donc, il s'énerve quand je suis il tard. Alors que c'est n'est pas quelque chose de, de très, très grave. Quand il a une nouvelle idée et qu'il vient me, me voir euh, parce qu'il a envie de la partager, tu dis, attends, mets-moi un meeting dans l'agenda. On en discute plus tard dans la journée. Ça, c'est très, très difficile pour Alain. Donc, euh, donc voilà. pas un gros défaut, mais c'est des choses sur lequel il sait qu'il va travailler.
0: Merci beaucoup Emna. Est-ce que euh, vous pouvez euh, en quelques mots nous décrire votre rencontre et puis euh, un peu ces neuf ans, ce qui a ce qui a fait votre vie de couple neuf ans et ce qui vous a emmené euh, à vous marier euh, cet été
2: Donc euh, notre rencontre, donc comme, comme Emna l'a dit, on a étudié ensemble euh, le commerce euh, à Bruxelles dans une école de commerce tous les deux. On a on a pris un peu de temps à se rencontrer parce que c'est des grands auditoires de, de 600 personnes. Donc euh euh, on s'est pas rencontré tout de suite, ce qui est dommage d'ailleurs parce que donc je suis parti faire mon, mon master à l'étranger, donc on, on a eu que six mois euh, où on, on avait appris à bien se connaître, euh, qu'on qu a partagé ensemble avant que moi je, je quitte justement cette école. Mais, euh, mais donc c'est sur les bancs de l'école on s'est on s'est croisé, on a discuté euh, et on a on a assez vite euh, réalisé qu'il y avait beaucoup d'intérêts communs, de passions communes euh, et que on, on se Ouais, on s'intéressait l'un l'autre euh, et donc assez vite euh, on, on s'est mis ensemble on a commencé une vie de couple à ce moment-là qui a été ponctuée de, de beaucoup de, de distance parce que donc je suis parti à ce moment-là étudier à Paris après quoi je suis revenu à Bruxelles mais euh, toi Emna t'es parti étudier à Taïwan après quoi tu es rentré on a eu six mois de, de vie commune ici mais moi je suis parti étudier un an aux états unis et donc ça a été euh, des expériences qui nous ont beaucoup travaillé parce qu'on a, on a dû apprendre à, à vivre loin l'un de l'autre. Après, évidemment, on faisait tout pour se, se, se parler le plus souvent possible et se voir le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'on a appris à se faire confiance, à, à se comprendre et euh, à partager une autre forme d'intimité, plus dans le, le dialogue. Euh, parce que quand on se voit pas, finalement, on parle beaucoup, on échange sur des tas de choses... Euh, et donc, c'est aussi beaucoup par écrit, on, on, on s'écrivait pas mal parce qu'à cause du, du décalage horaire, c'est pas facile. En fait, la distance, le plus difficile, c'est le décalage horaire, parce que quand on a six heures de décalage, on se lève, l'autre est au milieu de sa journée. C'est vraiment compliqué de, à ce moment-là, commencer à s'appeler. Donc, ouais c'était une expérience qui, qui je crois, nous a, nous a renforcé, nous a fait grandir en tant que, en tant que couple. Et puis, euh, à ce moment-là, Emna finissait son master a décidé de lancer euh, l'entreprise Demi dont elle me parlait de, de, depuis un petit temps avec le, le projet vraiment de rendre les produits sains, durables, accessibles donc euh, un e-commerce et euh, et à ce moment là moi je me suis un peu malgré moi j'avais j'avais pas tellement l'ambition d'être entrepreneur du tout j'avais plus un parcours euh, en tête corporate, classique, de consultance, euh, euh, dans les entreprises euh, prestigieuses qu'on nous vendait en tant qu'étudiant. Et donc, moi, c'était ça le prestige. Et donc, euh, entreprendre, ce pas du tout mon délire et, euh, et donc, un peu malgré moi, je me suis retrouvé impliqué parce que j'ai des MNA, j'allais l'accompagner, j'allais à des événements avec elle. Et petit à petit, ça a commencé à me chatouiller. Et je me suis dit, bon, OK, je passe un peu de temps avec toi, on lance ensemble, et euh, mais ça reste ton entreprise. quoi Et donc, on l'a lancé ensemble. Euh, j'avais pris une partie du capital, j'étais quand même vachement impliqué, mais euh, le plan était que, que je, je quitte à terme pour me, me vouer à ma, à ma carrière, entre guillemets, et, euh, et commencer à travailler. Surtout que je devais rembourser des euh, crédits que j'avais contractés pour étudier à l'étranger, puisque les études aux États-Unis sont très chères. Donc, c'était un peu un, un fait avéré que j'allais partir à un moment de l'entreprise. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, je l'ai laissé euh, diriger l'entreprise seul, et elle a fait ça brillamment et ça continuait de me chatouiller donc j'arrivais pas à me consacrer pleinement à mon à mon emploi je passais mes soirées à discuter avec elle en journée elle m'appelait me posait une question puis on commençait à échanger sur ça et puis je me rendais compte que que j'inventais des, des rendez-vous chez le dentiste pour pour aller passer deux heures avec elle pour faire un entretien d'embauche et puis à un moment bon c'était c'était plus plus possible et elle m'a dit bon soit je recrute quelqu'un qui a un profil identique au tien parce que j'ai besoin d'aide Soit c'est toi et pour moi le choix est fait donc euh, est-ce que tu es prêt à faire le grand saut et donc euh, je l'ai rejoint à ce moment-là et puis euh, et puis tu peux enchaîner sur la suite de l'histoire
3: c'était pas gagné parce que euh, ouais être en couple et, et entreprendre c'est euh, c'est pas toujours facile de de de, de, de s'aligner surtout moi j'avais été seule pendant deux ans euh, ce qui veut dire que bah, pendant deux ans, c'était moi euh, la, la seule à prendre les décisions, c'était à moi que rapporter toutes les personnes de l'équipe, etc. Et le, le deal avec Alain, c'était un peu, bah, tu quasi demi, et, euh, et on est tous les deux sur le même pied d'égalité. Donc, il euh, y avait aussi un peu ce, ce stress, même si je faisais très fort confiance à Alain, il y avait quand même ce stress de, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que je vais accepter que quelqu'un s'immisce parfois dans mon travail, etc. Et en fait, euh, ça s'est super bien passé, on a, on a bien défini les priorités, et les rôles de chacun, je pense que ça, c'est euh, une chose qui est indispensable. Maintenant, ça fait du coup quoi, qu 4-5 ans que tu es chez mmh. Kasilami et ça se passe super bien. Et chaque personne dans l'entreprise sait à qui elle doit rapporter. Et on n'est pas toujours d'accord parce que c'est impossible d'être toujours d'accord. Mais on a bien défini qui était euh, le, le, le décideur final, je dirais, sur chaque type de sujet. Et Je pense que ça, c'est important et on se fait confiance. Et ça, je pense que c'est une chose qui est hyper importante à la fois dans le pro mais aussi dans le couple et comme on se fait confiance dans les deux, bah,
2: ça nous plus fort.
0: Ouais. Et, et est-ce que vous vous souvenez de, de ce moment clé où vous vous êtes dit oui pour cette association Est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce que c'est est quelque chose qui est marqué dans votre esprit Est-ce que vous avez ouvert le champagne Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous avez fêté Ou est-ce que ça s'est fait naturellement de, de jour en jour où il y a vraiment eu le truc
3: moi, j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement.
2: Ouais, j'aurais dit pareil.
3: Euh, ouais, ça s'est fait assez naturellement. Comme Alain avait déjà un pied dans quasi-demi, en fait, euh, on connaissait déjà pas mal le sujet, puis on a commencé à en parler au début un peu en rigolant, et puis en fait un peu sérieusement, et ouais, c'est comme ça que ça s'est concrétisé. Et on n'a pas, on n'a pas ouvert le champagne ou célébré parce qu'en fait, on était hyper stressés. Euh, et d'ailleurs, je me souviens, j'ai un souvenir qui est assez net, c'est le souvenir de du soir, enfin de la veille où Alain devait venir. Euh, faire son premier jour chez Kasi de nous Et là, on était dans le lit on ne se parlait pas tous les deux. C'était vraiment on regardait le plafond et on était là quoi bon, croisant les doigts. Quoi. Et, puis, euh, et puis, on s'est réveillés ça s'est bien passé. C'est
1: euh... intéressant ça. Comment vous avez fait pour évacuer euh, ces craintes et, ce que... et ces appréhensions Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez pu échanger pour dire bah, « toi, qu'est-ce qui te fait peur ?» Et s'il se passe ça, comment on fait euh, Comment vous avez pu échanger sur, euh, voilà, sur les, les peurs je... mutuelles que vous pouviez avoir
3: ouais, on, avait... on a toujours favorisé notre couple. Euh, et donc, on s'est toujours dit, si à un moment, ça, ça dévie sur le plan pro, c'est notre couple qui est le plus important. Et s'il faut qu'il y en ait euh, un qui quitte ou euh, un qui se retire ou un qui change de rôle, on le fera, mais on ne veut pas que ça ait un impact euh, sur notre couple. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vachement important parce qu'il y a eu des histoires personnelles qui sont mal terminées à cause du professionnel. Et je pense que pour Alain comme pour moi…
2: Tu parles d'autres couples, tu veux dire oui. Pour que ça soit clair, ouais. oui.
3: <rire> on n'était euh, pas inquiet. Et euh, ouais, je pense que c'était assez clair pour Alain comme pour moi. Et donc à partir du moment où euh, on arrive à, à faire la part des choses et parfois à pas s'entendre sur du pro, il faut pas que ça impacte le soir sur le sur le perso. Et je pense que ça a été une de nos forces jusqu'à présent.
2: Exact. J'insisterai là-dessus parce que en fait, quand on, on entreprend en couple, on réalise que on n'est pas les seuls. Euh, on en rencontre quand même pas mal d'autres. Et c'est vrai que Bon, on a eu plusieurs euh, échos d'histoires euh, malheureuses de gens qui se sont qui sont séparés à cause de, de leur euh, parcours entrepreneurial commun. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, euh, c'est arrivé parce que il y avait un, un déséquilibre dans les, les priorités. Elles n'étaient pas forcément claires, et, et donc c'était quelque chose qui était important pour nous, c'est de se dire, ok, quasi demi, euh, c'est une entreprise qu'on a créée, on, on, on y tient beaucoup. Aujourd'hui, on a 60, 70 collaborateurs, c'est une entreprise qui qui nous anime, dans laquelle on croit énormément, mais c'est une goutte d'eau, c'est sans importance finalement. Si demain emna vient avoir un problème de santé ou qu'un de nous deux commence à aller mal ou je veux dire, ce jour-là on réalise que tout ça compte pas, c'est tout ce qui est professionnel, financier, c'est important dans l'accomplissement de soi, dans la réalisation personnelle, mais derrière je ne voudrais jamais avoir quasi-demi et perdre Emna. Ça me, ça me semblerait être un, une très, très mauvaise affaire. Et donc, c'est pour ça que le, le deal était très clair. C'était de se dire, jamais on va se poser la question. Tout doit être très clair. C'est pour nous. C'est notre couple avant tout. On partage cette super aventure tous les deux qui nous permet aussi de… Moi, je me sens chanceux de, de, de voir Emna… Euh, qui, qui, comme je le disais au tout début du, du podcast, m'inspire. Et donc, je peux la voir sous un autre angle que, que je connaissais pas. Et moi, elle m'a beaucoup impressionné de, depuis que j'ai rejoint Quasi Demi parce que j'avais pas forcément cet angle et cette perspective sur, sur ce qu'elle était capable de faire dans, dans le milieu professionnel. Moi, je la connaissais autrement, mais c'est une chance qu'on a. Et puis, si un jour, on réalise que ça va pas, euh, moi, je, je préfère euh, quitter le, le jour même. Il n'y a pas de problème et on va jamais se disputer pour... Des histoires pro et j'ai pas envie de gâcher mes soirées en rentrant en disant ah, on n'était pas d'accord sur ce point ou la, ce que tu as dit pendant telle et telle réunion, c'est sans importance. On, on préfère chérir nos moments et, et les préserver, ça à tout prix. Et donc, ça c'est un truc pour nous, il n'y avait aucun doute.
0: Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, dans votre entourage, dans votre entourage pro, qui ont cherché à vous dissuader de vous associer
2: ouais. <rire> ouais.
0: Ah oui, tes
3: parents
2: ouais c'est plutôt perso du coup mais ouais, mes parents étaient, étaient assez sceptiques parce qu'ils avaient très peur de, de me voir rejoindre l'entreprise d'Emna pour eux c'était ça c'était même si on l'avait créé ensemble au tout départ euh, que j'ai toujours eu un pied dedans que chaque entretien d'embauche des tout premiers employés en fait j'étais là et donc je connaissais, je connaissais l'entreprise parfaitement mais c'était un peu la sienne et on a fait un choix aussi parce que ça correspond plus à nos personnalités que Emna prendrait le, le rôle de, de représentante à l'extérieur de Casidomi. donc euh, je suis un peu l'homme de l'ombre, entre guillemets. Emna euh, fait ça beaucoup mieux que moi. Et donc, voilà, c'était comme ça qu'on qu avait décidé de le faire. C'est Emna qui parle avec la presse, c'est Emna qui, qui est la plus visible dans nos réseaux sociaux, etc., etc. Mais ce qui fait aussi que mes proches se disaient parfois, tiens, est-ce que euh, tu pas l'impression que justement, tu vas avoir cette position de second Est-ce que ça va te convenir et, et, et pour nous, c'était clair que c'était pas ça, que on avait euh, dans notre compréhension commune, une situation qui était parfaitement claire. On avait euh, des responsabilités qui étaient parfaitement partagées. Chacun savait ce sur quoi il devait travailler, quelles équipes il allait diriger. Donc, pour nous, il n'y avait aucun stress. Mais c'est vrai que nos proches avaient plus peur que nous de ça en se disant, euh, ouais, attention, et, et qui va décider de quoi Et si vous disputez Et maintenant, les choses vont bien, mais si elles vont moins bien Et comment ça pourrait vous impacter Donc, ouais, clairement, il y, avait, il y avait du stress dans nos proches.
3: Il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, euh, euh, tous les deux sous, sous, sous un risque euh, éventuel qui est plus marqué que s'il y en a un qui travaille euh, dans une autre entreprise. Là, si quasi-demi, ça arrive demain, ce que je ne vous souhaite pas, euh, ben c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu tous les deux euh, à devoir euh, se reconstruire. Là où, euh, si on avait tous les deux des jobs différents, ben ouais, c'est moins risqué. Donc, il y avait aussi cet aspect-là qui était parfois un peu remis sur la, sous la table, surtout au début, aujourd'hui moins, parce que l'entreprise est plus, est plus robuste. Mais au début, quand... Euh, quand tout était à faire et qu'Alain a dit euh, « ah mais Moi, maintenant, je quitte mon job dans lequel je suis bien payée, j'ai ma voiture de société, j'ai mon ordinateur, j'ai des, des chouettes voyages, etc. » pour rejoindre quasi-demi où, clairement, ben, les avantages n'étaient pas les, les mêmes et la sécurité n'était pas la même, ça pouvait être questionné.
1: Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, aujourd'hui à vos parents et à vos amis euh, qui, justement, auraient pu vous dire ça ou vous pointer ce risque de déséquilibre que Emna soit… Euh... Un peu mise plus en avant que vous, ou qu'il y ait des risques de, de tempête importants. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui?
2: Je ne crois pas qu'il y a ce sentiment de. Ce n'est pas tellement notre, notre vibe à l'un ou l'autre d'aller prove them wrong et dire je vous l'avais dit et des choses comme ça. Je trouve ça pas très constructif. Donc, euh, on ne le voit pas comme une victoire versus les autres en disant, euh, ben, bah, en fait, c'est nous qui avions raison et vous aviez tort. Et on est aussi conscient de ce qu'on voit autour de nous et d'autres couples pour qui ça fonctionne pas ou pour qui ça fonctionne moins bien, pour qui c'est un peu dysfonctionnel. Donc à la base toutes ces craintes elles sont fondées et elles sont bienveillantes. Euh, personne n'avait n'avait ces craintes en disant euh, euh, j'ai pas envie qu'ils réussissent. Crainte elle venait de j'ai pas envie qu'ils qu soient malheureux, qu'ils perdent quelque chose, qu'ils qu sou qu souffrent. Donc euh, moi je les apprécie ces craintes. C'est des gens qui font du, du souci pour nous. Après derrière je, je suis heureux de pouvoir euh, dire aujourd'hui bon regardez ça fonctionne. Et j'aurais plus envie de me positionner, moi, comme personne qui peut aider d'autres couples qui, qui vont vivre des choses comme ça. Et c'est le cas aujourd'hui. On a, on a d'autres personnes qui entreprennent en couple, qui viennent nous voir en disant, tiens, comment vous avez géré tel problème? Comment vous avez géré ceci? Et c'est plus là où nous, on a envie de passer du temps et d'utiliser notre expérience à bon escient en disant, comment est-ce qu'on peut apprendre de nos expériences pour enrichir d'autres? Après, derrière, aller dire aux gens qui nous ont dit, ça marchera pas, euh, regardez, ça marche. Et puis bon, voilà, ça fait, ça fait quatre, cinq ans qu'on entreprend qu ensemble, mais de, de tout peut encore si, arriver.
3: Euh... Il y a eu quelques années euh, qui, ont, qui se sont écoulées, donc ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, des aujourd personnes qui au début euh, étaient peut-être un petit peu, euh, ouais, Sceptique. sceptiques, sont aujourd'hui, enfin, euh, sont tout à fait tout à fait compréhensibles, elles Nous ont vu évoluer au cours des années, et ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a on a la chance d'avoir beaucoup de soutien autour de nous. Ouais.
0: Euh, J'écoutais euh, en début de semaine là, un podcast de Mathilde Thomas, qui est la fondatrice de Caudalie, euh, qui était interrogée par Pauline Légnot. Donc, euh, elle aussi, enfin eux, ils ont entrepris euh, en couple, Mathilde et son mari. Elle disait que euh, ce qui avait été essentiel, c'est qu'ils étaient très complémentaires. En fait, ils ont fait les mêmes études, donc euh, comme vous, mais ils avaient quand même euh, vraiment chacun leur domaine de prédilection, et c'est ça qui leur a permis, en fait, vraiment de de pouvoir s'associer au sein de cette entreprise, euh, c'est qu'ils n'ont jamais marché sur les plates bandes de l'un et l'autre. Ils savaient qui faisait quoi. Ils étaient bons chacun dans leur domaine. Et ça, elle disait, je pense que c'est un des secrets d'un couple qui marche pour entreprendre. Est-ce que vous diriez, vous, la même chose
2: Je ne sais pas si on est très complémentaires. Je pense que, d'une certaine façon, on l'est, mais euh, là où il y a des couples, euh, on, on dit parfois euh, que c'est les opposés s'attirent. Euh, Ce n'est pas vrai pour Emna et moi, donc euh, on est... Euh, on est presque des clones sur, sur, sur beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup besoin de se parler pour se comprendre. On a des avis qui sont très souvent très, très alignés et on a des forces aussi communes, des passions communes. Donc, on va, c'est pas qu'il y en a un qui est très créatif et l'autre euh, beaucoup plus cartésien, des choses comme ça. Donc, on est quand même deux personnes vachement similaires euh, et ça fonctionne pour nous. Après, par contre, dans le fonctionnement au jour le jour, ce qu'on a constaté, en fait... On, on a, il y a eu quand même pas mal de, 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 de défis et de frottements quand on a créé l'entreprise. Donc avant que je la rejoigne il y a plein temps, vraiment quand on a lancé on n'était que deux. Et donc tout est flou tout est à faire euh, et on a, eu, on a eu deux grands défis à ce moment-là le premier c'est que on fait tout à deux et donc effectivement on se marche constamment dessus sur les plates-bandes de l'un et de l'autre parce que il euh, n'y a pas de responsabilité définie et, et les choses à faire viennent avec euh, au fil de l'eau et donc on se marche dessus, on, on, on joue des coups en disant mais attends, je refais ce truc, etc. Donc ça c'était c'était totalement dysfonctionnel. Ça c'est le premier apprentissage. C'est aujourd'hui on a effectivement réparti nos responsabilités. En l'occurrence, Emna gère tout ce qui touche le client. Donc elle va gérer le marketing, le service client, le site internet. Là où moi je vais gérer tout ce qu'on appelle plutôt opérationnel, c'est-à-dire la logistique, les ressources humaines, les aspects légaux, financiers, tout ce qu'on veut. Et donc les employés vont vont plus venir nous voir et dire « Ok, parce qu'on avait une époque où c'était un peu comme ça, c'était mais a, presque comme avec des parents. Emna a dit oui, et puis toi, tu me dis non, et comment ça ah, va ?» oui. Et donc, c est, c est, c est, ça fonctionne pas. Donc, effectivement, ça, c'est la première grande leçon, c'est se répartir les tâches. La deuxième, et qui va un peu avec, mais qui, qui est super importante, parce que je crois que répartir les tâches, tout le monde le fait, mais, mais le problème, c'est le deuxième élément, c'est la confiance. Euh, quand on a créé l'entreprise, moi, j'avais déjà un peu travaillé… Euh, euh, un, proche d'une année, j'avais travaillé en consultance et j'étais… Emna en a brièvement parlé en me présentant. Moi, j'étais un élève très assidu, euh, j'avais fait euh, plein de formations complémentaires, etc. Là où Emna était plus carpédième, elle a eu depuis le premier jour en commençant ses études de commerce l'envie de lancer une entreprise. Donc, elle était peut-être un peu moins euh, assidue euh, en tant qu'étudiante, un peu moins studieuse. Et donc, j'avais un peu une longueur d'avance, entre guillemets. Euh, sur certains sujets techniques, euh, sur l'utilisation de certains programmes, software, etc. Et quand euh, et même, Nadal a dit, je ne suis pas toujours le plus patient en plus. Mais euh, mais du coup, il y avait un peu un manque de confiance sur l'autonomie et la les responsabilités de chacun. Et donc, on allait peut-être repasser sur ce que l'autre avait fait parce qu'on n'avait pas tout à fait le même niveau dans certains points. Et, et en fait, ça, c'est le c'est le c'est le début de la fin parce que si euh, Emna envoie un email et puis que je vais, je vais le revoir. lui dire « mais n'aurais pas dû faire ça comme ça ou qu'elle envoie, qu'elle prépare un document et puis je vais le reprendre et le remodifier, etc. C'est, non seulement c'est pas du tout efficace. Il faut que euh, notre mantra, c'est, euh, on essaye d'être le moins souvent dans la même pièce à travailler sur les mêmes sujets parce qu'alors, ça veut dire que le leadership de l'entreprise est en train de, 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 travailler deux fois sur la même chose. Et puis surtout, surtout, pour un fonctionnement euh, qui est probant, c'est chacun a ses responsabilités et j'ai 100% confiance. Et donc euh, Emna travaille sur un sujet. Il n'y a jamais question que je repasse dessus, que j'aille dire, non, mais est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'as bien regardé ceci? De poser les questions pour remettre en question. Oui, parce, aussi, que, parce que, euh, fou. aussi,
3: parce que la situation s'est améliorée par rapport au début. Euh, la maturité n'est pas la même, ni pour Alain, ni, ni pour moi. C'est au, sûr. Au début. Et donc, euh, la, la confiance se gagne aussi. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui s'acquiert comme ça, en un claquement de doigts. Et donc, euh, je pense qu'on on a, ça a été pas mal qu'on travaille un peu, je pense, séparément parce qu'Alain a, développer des, des, des forces sur certains sujets. Moi, j'ai développé une, une très bonne compréhension de quasi des enjeux du marché du retail, etc. Et donc, quand on s'est retrouvés, vraiment après deux ans au sein de quasi on était beaucoup, beaucoup mieux armés tous les deux et c'était beaucoup plus simple pour nous de se faire confiance.
0: Moi, ça me fait penser, Marie-Lise, je fais tout de suite le parallèle avec une des clés qui est dans notre livre, les clés de l'amour durable, c'est le faire équipe. Donc là, on sent clairement que c'est une clé que vous avez et que vous exploitez à fond. Nous, quand on parle de cette clé, on dit notamment sur, le, sur la fin. Que euh, l'intérêt de, de penser son couple comme ça, alors nous, on parle pas euh, dans le livre des couples d'entrepreneurs, hein, on parle du couple en mode vie privée, mais le fait de fonctionner comme ça, euh, en mode couple vie privée, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est le fait de, de pouvoir se le dire quand on a eu une petite ou une grande victoire. Donc, c'est valoriser euh, son couple dans ce qu'on a réussi, c'est fêter une victoire, c'est pouvoir vraiment s'en féliciter en disant, ben là, franchement, on a été bon, notre couple, on a su faire, euh, T'as été bon, j'ai été bon. On, on a fait une belle, euh, vraiment une belle équipe. Est-ce que c'est des moments que vous prenez, parce que vous, pour le coup, des victoires petites comme grandes, vous en avez quand même régulièrement avec euh, quasi-demi quand on a sa boîte. Même là, je vois que vous avez géré un déménagement. Enfin, euh, il euh, y, y a plein de, de petites victoires comme ça que vous avez. Est-ce que c'est, j'imagine que c'est des temps que vous prenez en équipe, enfin avec euh, vos employés. Mais est-ce que c'est un temps que vous prenez en couple, le en fait de comme ça vous féliciter, même par un petit mot, par. Mais est-ce que est, vous marquez ça?
3: Ouais, et après, si je dois être tout à fait honnête, on n'est pas les meilleurs pour prendre le temps de savourer. Je pense qu'on pourrait s'améliorer euh, euh, tous les deux parce que c'est en fait, euh, dès qu'il y a une victoire, il faut déjà penser au projet, au projet suivant, etc. Donc, on, on le fait avec l'équipe plus que euh, en couple. Mais avec l'équipe, c'est clair qu'on partage régulièrement des moments pour célébrer les milestones, etc. Après, ça veut pas dire qu'Alain et moi, on célèbre, on célèbre rien, non, on prend le temps et le, le recul qu'il faut et, et on se félicite beaucoup, on, on s'écrit des petits mots, on, on se parle beaucoup, on essaie vraiment, euh, via les mots qu'on qu se partage, je pense, de, de s'encourager et euh, mais ça fait du bien clairement d'avoir euh, d'un côté comme 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 de l'autre en fait euh, un petit mot encourageant ou euh, avoir une, une petite félicitation pour un projet accompli ou euh, ouais, une célébration mais par contre vraiment euh, faire la fête ou célébrer en allant en resto un moment euh, Pro, Là, je parle vraiment du pro. Ouais, on le fait moins parce qu'on est le nez dans le guidon avec tout le temps plein de projets, etc. Par contre, sur ce qui est du, du perso, là, on prend davantage le temps de, de, de le faire. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut trouver le juste équilibre. Mais par contre, clairement, je pense que euh, c'est un sujet sur lequel on pourrait, euh, on devrait même euh, prendre un peu plus de temps. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, je ne suis, suis pas surpris de ta réponse, c'est certain. Après... Je pense que même si on prend pas la, toujours l'opportunité de le, le célébrer de manière très formelle euh, avec euh, je sais pas le, entre guillemets le cliché de l'encadrement le champagne etc etc je pense qu'il y a eu une, une prise de conscience du chemin parcouru et donc de se dire on a énormément de chance et de se sentir chanceux et d'apprécier en fait des petites choses et donc c'est pas toujours Ok, on a euh, on a eu un prix ou on a atteint tel milestone. J'en sais rien du chiffre d'affaires ou, ou de nombre d'employés ou de nombre de commandes, etc., etc. C'est parfois juste une prise de recul euh, assez sereine de se dire waouh, ça fait tellement plaisir de pouvoir euh, ouais, prendre du temps avec notre équipe et de voir que c'est des gens exceptionnels avec qui on passe des moments géniaux ou ou de simplement euh, euh, on va aller courir sur le temps de midi au bureau et on va se dire, waouh, la chance qu'on a de, de pouvoir en fait prendre ce temps et d'être flexible et de pouvoir arranger un peu nos horaires comme on l'entend et d'être conscient de notre confort de vie, de, de la chance qu'on a et de, de plus savourer, je trouve, euh, même si c'est pas en célébrant, là où je trouve que, comme Emna le disait, on, on pourrait peut-être le faire un peu plus, je trouve qu'il y, y a une, ouais, une, une conscientisation chez l'un et l'autre de dire, on, on a énormément de chance, on a, on a déjà beaucoup de chemin derrière nous et on on peut, on peut vraiment savourer chaque jour un petit peu ses, tous ces petits plaisirs. quoi.
0: Ouais. Et je, je pose la question, mais je pense que je connais la réponse. Se faire équipe, vous le vivez autant en mode pro qu'en mode privé, en mode perso Ouais, tout à fait.
2: Exact. C'est aussi un truc, je crois, où on a, on a fait du chemin. Aussi parce qu'on a une équipe pro, ça nous a aidé en fait à, à revoir un peu notre mode de fonctionnement en tant que couple perso. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs un truc que, que, que une terminologie que j'emploie parfois parce que je, je, c'est euh, quand je vois certains couples en fait qui ont tendance à se, à se piquer un petit peu à, à se lâcher une petite vanne au cours d'un d'un dîner euh, euh, pour un petit mais en, en fait il y a quand même un petit fond de vérité ça pique un peu etc euh, c'est un truc que je dis souvent c'est en fait les gars vous êtes une équipe vous êtes une équipe de deux c'est vous contre le reste du monde quoi et donc euh, le soir vous allez rentrer vous serez tous les deux et, et c'est ça votre équipe c'est ça votre euh, votre team et vous devez la défendre coûte que coûte. Quoi. Et donc, euh, dans ce genre de moment, c'est un truc qui est toujours assez conscient chez nous, de se dire euh, non, en fait, j'ai pas envie de, de, de descendre l'autre, j'ai envie de l'élever, j'ai envie de l'encenser, le, de, de, le, ouais, de le mettre en avant, de lui créer les opportunités, de pouvoir le soutenir. Ça se manifeste aussi beaucoup dans le sport, par exemple, où l'un et l'autre, on a, on a une équipe, même si... Euh, voilà, moi, j ai, j ai, euh, je fais de la course à pied et, et, et à un niveau un peu différent Ben, voilà, Je vais, je vais aller m'entraîner avec elle, je vais l'encourager, etc. Et de l'autre côté, elle va, d'autre façon, elle peut pas courir avec moi pendant mes entraînements si je cours euh, à mon rythme. Elle va me soutenir autrement. Elle va m'appeler pendant ma course, m'envoyer un message en disant OK, je crois en toi, vas-y fonce. Et donc c'est des petites choses comme ça de soutien et de se dire j'ai envie d'être le moteur de l'autre et de pas tomber dans le travers inverse justement dont je parlais qui est parfois en fait avoir un peu de ressentiment, de, de avoir besoin d'exprimer à d'autres euh, les côtés négatifs, parce que je trouve que c'est une spirale vicieuse dans laquelle on peut vite tomber, là où en fait, quand on, on reste positif à l'égard de l'autre, ben on, on crée nous-mêmes un narratif et on apprend à plus regarder ce qui va bien. Et c'est sûr qu'il y, y a certainement des tas de choses que je pourrais euh, moi-même améliorer. elle en a beaucoup moins, mais encore quelques-unes qu'elle pourrait aussi améliorer. Mais d'un autre côté, c'est c'est juste irréaliste de croire qu'on que, qu va changer l'autre. Et donc, euh, on apprend aussi à pas se frustrer de ces, ces choses-là et de se dire, OK, ça fait partie de l'individu. Et euh, bon, je, je plaisantais là euh, sur l'introduction, sur la ponctualité, mais ça fait partie de la personne et, et ça va avec d'autres qualités. Donc, je peux pas, moi, m'offusquer de ces trucs. Et, et voilà, c'est mon équipe avec ses forces et faiblesses. Et maintenant, on fonce et on fait avec ça et on fait avec ce qu'on a. Et maintenant, on va au bout du chemin ensemble. Quoi. Donc, c'est vraiment ça, la mentalité dans, dans le perso comme dans le pro. quoi.
0: Je pense qu'Alain aurait pu te prendre en co-auteur hein, de notre oui, livre parce que tu as, tu as,
2: tu as, tu as ah ouais ben voilà, tu as refait tout le passage
0: du faire équipe et tu vois le, le début de ce, de, de ce chapitre, c'est notamment vous, vous avez au départ vous étiez beaucoup euh, l'un avec l'autre et malheureusement avec le temps on a tendance à devenir l'un contre l'autre et c'est exactement ce que tu dis et ça c'est une perte d'énergie, une perte effectivement petit à petit quand même de, de tendresse, d'amour et quand on quand on avance avec à l'esprit ce, ce concept du faire équipe, je trouve que ça change tout parce que là, effectivement, ça, ça met une lumière et on se dit, ben bah ouais, en fait, là, on n'est pas du tout en train d'avancer comme ça, on est l'un contre l'autre sur des petites choses plutôt que de faire comme on l'était au début, quand euh, vraiment se passion, d'être l'un avec l'autre. Donc, as, tu as très bien euh, parlé de ça. C'est
2: on... pas le livre, encore. Donc.
0: <rire> ben non, mais on a l'impression. On va te l'envoyer. Petit
1: cadeau de mariage <rire> C'est très beau là quand tu dis aussi comment on peut s'élever l'un l'autre parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant et vous êtes un parfait exemple, c'est génial, on ne vous a pas briefé avant, c'est complètement naturel, mais comment à deux on peut amener l'autre à être meilleur à être une meilleure version de, de lui-même ou d'elle-même et, et comment on peut lui donner de l'énergie, comment on va le valoriser, le mettre en avant. Et, et je trouve ça tellement beau cette action dans un couple c'est magique en tout cas c'est un réel plaisir de vous entendre <rire>
0: moi j'ai encore une petite question est-ce que vous avez euh, établi des règles de vie pour trouver et pour maintenir le bon équilibre entre justement ce côté on bosse ensemble on, fait av on va avancer la boîte ensemble mais à côté ça le soir on partage le même lit est-ce que vraiment des, des règles très concrètes euh, que vous avez posées
3: alors je vais peut-être vous décevoir mais pas du tout <rire> non mais... <rire> de mine fait, fait partie de notre vie et comme euh, on pourrait euh, si on avait deux jobs séparés on pourrait avoir envie d'en parler à notre conjoint Alors on en parle en fait de manière très ouverte comme on ne bosse pas sur les mêmes sujets avec les mêmes équipes etc. pendant toute la journée on a même très envie d'en parler à la fin de la journée pour savoir sur quoi l'autre a travaillé c'est parfois dans ces moments-là aussi qu'on a des, ré des réflexions un peu plus euh, stratégiques c'est dans ces moments-là que moi je demande un petit coup de main à l'un si j'en ai besoin ou un avis extérieur donc on en parle beaucoup à l'extérieur du, du, du bureau, on va dire, mais on n'en souffre pas du tout. Donc, il n'y a pas un trop-plein où on se dit, « Ah ouais non, mais là, en fait, il faut qu'on mette une règle et que quand on franchit le pas de la porte de la maison, on n'a plus le droit de parler du pro. Non, il n'y a, a pas du tout ça. Par contre, c'est clair que ça peut arriver de temps en temps. Tu es un peu fatigué, elle commence à parler d'un sujet un peu compliqué et ça peut arriver que je lui dise, ah « Ouais, en fait, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. » Et inversement, et ça, ça nous arrive régulièrement. Il y a des moments où on se dit juste qu'on n'a pas envie d'en parler et on se dit, bon, euh, voilà, parlons d'autre parlons chose ou euh, discutons de quelque chose d'un peu plus joyeux. Euh, donc, euh, ouais, je dirais qu'il n'y a, a pas de règle, mais si euh, l'un ou l'autre n'y n'a pas envie d'en parler, il n'hésitera pas à être vocal sur le sujet et, et c'est
0: tout à fait respecté entre nous. Il y a là encore quelque chose de très naturel, on euh, sent ouais. dans votre façon de fonctionner euh, là aussi.
2: Pour compléter ce qu'elle me la dit, c'est aussi parce que, Aujourd'hui, on aime ce qu'on fait, euh, on adore l'entreprise qu'on a créée, on a beaucoup de chance de ce côté-là, mais euh, c'est vrai que c'est pas le cas de, de tout le monde. donc euh, c'est pas le cas de tous les moments, il y a des moments euh, difficiles, tout n'est pas toujours rose euh, dans l'entrepreneuriat, il, il y a des moments de défis, il y a des moments de doute, il y, a, il y a des moments où on doit prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre et qui sont, qui sont très difficiles, c'est des moments où finalement, on sale l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est français de le dire, mais euh, voilà. Euh, en tout cas, on est là l'un pour l'autre. On va parfois avoir besoin de plus de soutien moral euh, et de présence. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on peut compter l'un sur l'autre, mais peut-être pas pour commencer à discuter de, en disant OK, est-ce que c'était la bonne décision Comment je lui dis ça, etc. Mais parfois, c'est simplement pouvoir entre guillemets vider son sac et dire « Ah, c'était dur aujourd'hui » ou « Ah, j'ai été tellement déçu sur tel truc, j'avais beaucoup d'espoir, ça n'a pas marché », comme n'importe quel couple le ferait, en fait, de dire à quelqu'un qui attendait une promotion, l'a pas reçu, ou je, aussi euh, annoncer une mauvaise nouvelle, des choses comme ça. Et donc, on, on peut aussi être parfois l'associé, mais parfois le, le couple, et jouer euh, deux rôles. Et en fait, c'est un peu savoir, euh, quand l'autre euh, s'exprime, de savoir s'il est là pour recevoir des conseils ou être écouté, quoi. Et donc, il y a, y a un peu ces deux cartes. Mais mais pour revenir à ce que je disais au départ, ça marche aussi parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on est tous les deux passionnés, qu'on a encore l'énergie. Je peux imaginer que si, si un jour, il y en a un des deux qui disait « Ok, euh, moi, je suis un peu fatigué. Euh, » je j'ai envie d'autre chose ou l'aventure entrepreneuriale ne me correspond pas parce qu'on a d'autres projets, etc. Je crois qu'alors, peut-être plus de limites seraient importantes parce que c'est vrai qu'ici, on part en vacances, ben, on continue de regarder un peu nos mails, on, on, va, on va régulièrement ouvrir notre ordinateur, prendre un petit appel parce que l'équipe a, a une question et, et donc, c'est vrai que quasi-demi fait partie de notre, notre quotidien. On va aussi, nous, en tant que personnes passionnées, le faire rentrer dans notre quotidien. Donc, si on va dans une autre ville, on va manger dans un restaurant, mais on va se dire, ah tiens, regarde, ils ont tel et tel produit, c'est cool. On va aller dans un supermarché local parce qu'on a envie de, de comprendre le, le marché local. Donc, on aime ce qu'on fait, mais mais c'est aussi très présent. Quoi. Et donc, je peux imaginer que aujourd'hui ça marche parce que aucun de nous deux, euh, en tout cas, je crois, euh, n'a l'impression de suffoquer dans, dans ce contexte en disant, mais en fait, l'entreprise m'étouffe. Mais ça pourrait être le cas, et je, je, je peux imaginer que dans d'autres dans scénarios, chez d'autres personnes, ça le soit, ou même chez nous, ça pourrait l'être dans un autre contexte, euh, plus tard, peut-être un jour. Et donc là, c'est vrai que les règles deviennent de plus en plus importantes à mettre et les balises, et aussi pour qu'elles correspondent aux deux, parce qu'aujourd'hui, on est tous les deux très ouverts avec pas trop de limites. On dit, OK, on laisse rentrer euh, l'entreprise dans notre intimité euh, presque tout le temps, et si à un moment, ça va un peu trop loin, alors on le dit et on n'en parle juste pas. Mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça marche, mais ça pourrait ne pas marcher toujours. Et donc, euh, ce n'est pas une règle absolue pour tous les couples, tout, tout, dans toutes les entreprises. Je crois que chacun doit un peu mettre la, la barre là où elle correspond. Quoi.
0: Et on, on sent bien, j'ai bien aimé ce que tu as dit, enfin, on, on sent qu'il y a un défi là, entre pour, euh, le fait de se positionner, comment est-ce qu'on se positionne Est-ce que là, elle vient me voir parce qu'elle a besoin euh, d'un conseil euh, technique, d'un conseil... Euh, qui porte plus sur l'entrepreneuriat ou est-ce qu'elle a juste besoin en fait de d'une de, oreille Moi je sais que euh, avec Arnaud qui du coup est, est pas dans ma boîte, euh, donc évidemment j en parle beaucoup, mais parfois euh, quand je peux lui dire euh, là cette semaine euh, voilà les commandes ça n'a pas été au top et tout, donc lui il va chercher derrière à me dire attends bah tu devrais faire peut-être ça et si tu faisais ça la semaine prochaine et tout et en fait dit, je dis je, non je sais pas c'est pas ça que j'ai envie d'entendre juste dis-moi allez t'inquiète ça sera mes semaine prochaine mais pas envie de donner de solution et là je comprends bien en fait ce que tu dis tu vois c'est pas c'est pas toujours simple je trouve il y a du défi là-dedans. Comment se positionner Qu'est-ce que l'autre
2: attend à ce moment-là euh, de toi Exact. Ce qui n'est pas simple non plus, c'est que même si on travaille sur des sujets différents, on est dans la même entreprise qui vit les mêmes cycles. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de commandes pendant une semaine, aujourd'hui on, on a des commandes toutes les semaines, ça, ça va, mais oui. par contre, on, on peut en avoir moins, on peut avoir une promo qui échoue et c'est clair qu'on le vit tous les deux. Donc, euh, c'est celui qui va le moins bien, qui va se confier à l'autre et, et l'autre, euh, entre guillemets, est euh, ouais, mort. Du stage. coup, l'autre doit, bon, euh,
0: ouais. doit jouer le jeu à la limite de celui qui va bien pour soutenir celui qui va moins bien. C'est presque exact. comme ça que
1: ça... Ouais. Ce qui n'est
3: pas toujours facile, en effet. Et d'ailleurs, parfois, euh, ça peut arriver que moi, je disais, oui, en fait, là, Alain, ça ne va pas et que je me confie et que je me morfonde un petit peu dans, dans mes problèmes. Puis, à un moment, Alain dit, mais, tu sais, en fait, moi aussi, ça ne va pas et moi, je ne me plains pas, mais... Euh, en fait, moi aussi, j'ai besoin de soutien, et donc, ouais, c'est vrai qu'il faut, faut toujours trouver un peu le juste équilibre et penser à, à l'autre et à l'impact que certaines choses peuvent aussi avoir sur l'autre parce que c'est pas parce que euh, nous ça nous affecte que ça n'affecte pas, pas l'autre. Ouais, il y a tout un jeu de compréhension, euh, et ouais, il y en a toujours un qui clairement doit être un peu plus fort pour pouvoir euh, relever l'autre, et c'est pas toujours évident.
0: Ouais. Je pense que tant que c'est pas, Marilise, toi qui pourras dire, mais tant que c'est pas toujours le même, du coup, c'est assez sain. Si c'est toujours le même qui doit être le leader, qui doit porter l'autre, et que du coup il y a un fossé qui se creuse, c'est fatigant, c'est ça. Ça, c ça. Mais, si s'il y a d'équilibre, je pense que c'est euh, c'est comme ça que
1: c'est. C'est peut-être dans ces moments-là hein, où on peut avoir besoin d'une autre personne aussi euh, pour nous soutenir, quoi, parce que a des choses euh, propres à l'entreprise.
3: Ça arrive régulièrement. Euh, moi, je, je passe un petit, coup, un petit coup de fil à mes parents euh, euh, parce que je sais que c'est dur pour Alain aussi. Et du coup, ben, eux, ont a vie extérieure. Ils sont médecins tous les deux en plus. Donc, ils ont l'habitude d'entendre des gens se lindre à longueur de journée. Et du coup, ben, ouais, ça, ça aide. Alain, pareil, il y a des gens qui peut appeler et, euh, et à qui il peut se confier. Donc, quand on sort quand on des deux côtés, en euh, euh, effet, heureusement, ça arrive pas, euh, pas trop trop souvent qu'on soit au fond du trou. Ouais, on essaye aussi de... de de se protéger en fait parce que moi si je sais qu'Alain, que moi je vais pas bien et qu'Alain va pas bien aussi, clairement c'est encore plus difficile parce que tu sens que la vibe elle n'est pas bonne. Quoi. Donc, euh...
2: Mais après si on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure et les, et les priorités elles sont toujours claires pour nous et donc c'est clair que quand euh, bon, je, je, on dépeint une, une image dure de l'entrepreneuriat, donc, euh, donc euh, l'entrepreneuriat c'est super, à tous ceux qui nous écoutent c'est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est dur et donc il y a des moments où on se sent seul, on ne se sent pas, pas compris et il y a des défis et Bon, si je dois donner un exemple on doit se séparer d'une personne qui travaille avec nous depuis des années qu'on aime vraiment bien et, et avec qui on a créé du lien mais ça fonctionne plus ben, c'est des choses qui nous déchirent de l'intérieur et donc c'est des moments où on peut se retrouver un peu dans le fond du trou à se dire ah, est-ce qu'on prend les bonnes décisions pourquoi on en est arrivé là etc, etc. Et, on, et, et ça nous tourmente et c'est vrai que de remettre un peu les priorités et de se dire ok mais on a toujours la chance d'être à deux euh, c'est une chance inouïe euh, on a la chance d'être en bonne santé on a la chance de d'avoir nos proches autour de nous qui nous soutiennent et l'entreprise finalement est, est une aventure euh, un, un bout de chemin mais euh, réalistiquement bon ça, ça existe hein, des entreprises qui euh, centenaires qui dépassent en fait même euh, qui vont de génération en génération mais la réalité c'est que c'est très très improbable donc euh, probablement que euh, si on est réaliste, Emna et moi, à 40 ans, euh, quasi demi sera derrière nous et on sera ailleurs et, et donc on ne peut pas nous-mêmes ouais, se mettre dans, une, dans ce trou de, 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 ou de se disputer ou de, 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 mettre, de compromettre en fait, notre bien-être, notre santé, notre couple pour quelque chose comme une entreprise qui, finalement, est passager. Voilà, c'est ça reste un, un moyen de de, de de se rémunérer et puis de, de, de vivre une aventure professionnelle. Mais tout ça est accessoire à côté du, de l'importance du couple, de la famille, des choses comme ça. Et donc, c'est un truc qu'on essaye de faire quand même pour remettre les, les priorités dans, dans le bon ordre et se dire, bon, OK, même si euh, ça paraît dur, en fait, finalement, tout ça, euh, dans cinq ans, ce sera loin derrière nous, on aura oublié cette conversation difficile et bon, il faut, passer, il faut avancer, quoi. Et donc, c'est un peu le genre de mentalité qu'on crée, quoi.
1: Mais ça, vous dites euh, que vous n'avez pas de règles, un hein, peu ce que vous avez dit, Emna, mais je crois qu'en fait, c'est ça, votre règle de base, en fait. c'est Vous l'avez dit plein de fois, c'est euh, notre priorité, c'est nous. Euh, et j'aime beaucoup comment vous parlez ça, c'est une aventure qu'on vit, mais la base, le plus important, ça reste nous. Et je crois qu'en fait, c'est votre règle principale, c'est ça, votre façon de fonctionner. Exact. Qui est l'une de nos clés oui, complètement. Comment on va prioriser le couple Comment on peut le mettre au premier plan Et souvent, ce qu'on ne fait plus, une fois les années qui passent, où ça paraît comme une évidence au début, et après, ça s'estompe. Et je trouve ça enfin, vraiment impressionnant avec quelle force et conviction vous pouvez le dire devant nous aujourd'hui. Je, je, je te rejoins complètement, euh, Marie-Lise. On a déjà fait deux clés sur cinq. C'est pas mal.
0: <rire> Votre plus grand défi aujourd'hui en tant que couple d'entrepreneurs, de, vous diriez que c'est quoi
2: Je suis pas sûre qu'on aura la même réponse tiens, sur cette ouais. question. Vas-y si, si, si tu une idée,
3: bah, je pense qu'on a envie de, euh, on a envie de fonder une famille aussi dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et clairement, bah, ça, ça rajoute, euh, ça rajoute beaucoup de plaisir, mais une contrainte aussi en, en plus. Ouais, c'est déjà, c'est déjà très prenant, je dirais, euh, quasi demi. Ça arrive très régulièrement que. Euh, qu'on travaille le soir, pendant les vacances, qu'on rentre tard, etc. Mais clairement, ce n'est pas toujours compatible avec, avec la vie de famille. On, on s'est dit, pour la petite anecdote, on s'est dit qu'on allait commencer par un chien il y a quelques mois. Euh, <rire> et, et on s'est dit qu'on allait, avant de l'acheter, tester pendant une semaine de prendre un chien à la maison pour voir si c'était gérable ou pas. Et en fait, euh, finalement, ça s'est pas fait. Donc, on n'a pas eu le chien pendant une semaine à la maison. Mais à la fin de cette semaine, on s'est dit comment est-ce qu'on aurait fait si on avait eu le chien parce qu'il y avait des temps prévus dans tous les sens, des events, des trucs, etc. Du coup, clairement, ça va être un ça va être un challenge. Et pour nous, ça va être un nouvel équilibre à, à trouver avec euh, avec euh, ouais, des, 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 des enfants à, à gérer, euh, euh, des timings aussi qui vont être différents. Qu'est-ce qui se passe si euh, tu te réveilles trois fois pendant la nuit et que le matin, en fait, à 8h, tu dois être au top de ta forme parce que tu as un meeting avec toute ton équipe. Donc, ouais, il va y avoir euh, ce défi qui n'est pas insurmontable. Et je pense que jusqu'à présent, une de nos forces, c'est qu'on a surmonté beaucoup de défis Alain et moi ensemble et que jusqu'à aujourd'hui, a priori, on, on, a, on a réussi à les, les relever. Donc, je suis convaincue qu'on qu arrivera à le faire. Mais je sais que ça va pas être quelque chose qui va être facile. Il va falloir mettre des nouvelles règles. Il va falloir probablement se détacher aussi euh, réussir à se détacher à certains moments de de, de l'entreprise. Et je pense que vous l'avez compris depuis le début du podcast, on vit aussi un peu euh, la demi on, on prend beaucoup de temps pour nous, etc. Mais ça fait c'est vraiment ça fait partie de notre notre ADN, de notre quotidien. Euh, et donc ouais, ce sera un, un, un des challenges, mais dont on se réjouit euh, très fort tous les deux.
2: Bon, mais finalement, on a la même réponse. <rire> euh, non, a, en fait, euh, tout, tout On a trouvé un mode de fonctionnement qui nous correspond. Les, les choses fonctionnent bien aujourd'hui. Euh, on a trouvé un équilibre, en fait. C'est vraiment le, le terme que je cherchais. Mais on, on réalise que on doit se projeter euh, dans une prochaine étape de notre couple avec une horizon euh, proche ou moins proche. Mais euh, c'est vrai qu'on on a beaucoup de mal aujourd'hui à se projeter entre euh, tout ce qu'on a à faire et on se dit en tant qu'entrepreneur en tant que personne on, on adore le sport c'est quelque chose qui est hyper important pour nous est-ce qu'on peut préserver ça on adore voir nos amis je parlais de la famille qui est, qui est vraiment hyper importante en particulier euh, chez Emna qui a une famille très soudée et très grande avec euh, plein de cousins cousines euh, etc et donc on se dit waouh aujourd'hui on a trouvé cet équilibre qu'on va euh, ven venir perturber avec euh, probablement euh, un enfant et, et euh, c'est difficile aujourd'hui de se dire, qu on, et on voit beaucoup de jeunes parents autour de nous qui, qui, qui vivent cette expérience et qui, est, euh, qui a l'air formidable, mais aussi euh, qui a l'air d'être un défi. et On se dit, waouh, on a réussi à trouver euh, ce défi d'équilibriste entre l'entreprise et le privé, et notre personne et notre bien-être. Là, on va ajouter un défi supplémentaire. Comment est-ce qu'on va le gérer Et euh, je dirais pas que c'est une anxiété, parce qu'on est assez convaincu qu'on va relever ces défis à deux et que ça fonctionnera. Mais euh, on est aussi conscient que ça se fera pas sans, sans compromis, sans sacrifice. Et, et c'est pas encore clair aujourd'hui où ils vont prendre effet. Est-ce que ce sera moins de sport, moins d'aventure, moins voir nos amis, moins voir nos familles, ou euh, devoir peut-être lever le pied un petit peu sur l'entreprise Est-ce qu'un de nous deux devra à un moment euh, peut-être Faire un pas de côté et dire Ok, moi je passe en 4-5e ou j'en sais rien, les trucs du genre. Donc on est assez ouvert à toutes ces pistes, mais pour aujourd'hui on a du mal à se projeter, c'est pas clair
0: s'il ouais. y a une clé que je pense qu'on peut vous conseiller de garder, en tout cas, c'est votre couple, la priorité. Et même quand il y a des enfants, c'est de ré vraiment réussir à garder ça. Que le socle, la base, c'est vous deux, c'est votre amour. Et que la famille, elle vient euh, se bâtir là-dessus. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, notamment Marie-Lise, sur, sur les couples qui vont moins bien. C'est euh, voilà, ce, 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 cet oubli de son couple parce qu'on pense que c'est acquis, parce qu'on pense que les enfants, c'est plus important. Et que bah, du coup, à un moment, l'addition, elle est plus bonne parce que quand on oublie son couple, bah, voilà. Voilà, le couple il finit par par faner et parfois par mourir donc euh, voilà cette clé que vous avez déjà je trouve de, de très présente dans votre vie gardez-la vraiment quand euh, voilà quand vous aurez une famille quand vous aurez des des enfants et moi petite dernière question pour terminer on dit souvent que être associé c'est un mariage c'est se marier même d'ailleurs quand on n'est pas en couple hein. Vous, vous nous avez dit que vous vous mariez euh, cet été. Est-ce que je pense que vous l'avez ressenti ce mariage en tant qu'associé Qu'est-ce qui euh, a fait que euh, vous avez eu envie de vous dire oui autrement
2: C'est vrai qu'en fait, on voyait ça euh, peut-être assez différemment d'un autre couple. Enfin, en tout cas, je, je, je serais amené à s'exprimer là-dessus. Mais, mais ma perception, c'était de se dire tout notre patrimoine aujourd'hui, c'est quasi demi. Euh, on est engagé euh, en fait déjà euh, dans quelque chose d'assez euh, euh, profond, euh, on est lié l'un à l'autre par cette entreprise euh, et donc notre niveau d'engagement dépasse le niveau d'engagement de beaucoup de couples qui ne seraient pas euh, mariés donc on avait déjà l'impression d'avoir fait un énorme pas en avant euh, au travers de ça parce que bon, c est, c est réalistiquement si euh, euh, on, on avait voulu se séparer ici euh, dans, dans, dans les dernières années ou les derniers mois euh, ça aurait été euh, un comme un divorce finalement, comment on, comment on sépare l'entreprise, qui reste, qui part, est-ce qu'on reste à deux C'est probablement toxique, comment on gère Il y a tous des, des aspects financiers qui peuvent en émerger comme dans un divorce euh, d'un mariage. Donc finalement, on était déjà tellement liés l'un à l'autre que c'était toute cette partie du mariage qui est une certaine pression de se dire ouais, « est-ce que c'est la bonne personne ?» etc. Pour nous, c'était c'est déjà un peu derrière nous on était déjà entre guillemets coincés l'un avec l'autre parce qu'on avait déjà fait ses choix euh, auparavant euh, qu'on avait confirmé d'année en année en, en, en s'enfonçant de plus en plus profondément dans ce partenariat et, et dans ce cette union et puis après le pour nous le mariage c'était plus le, le mariage euh, donc euh, le second mariage du coup le, le vrai mariage euh, personnel celui-là pour nous c'était plus une façon de, de se dire oui devant nos proches, de les réunir, de pouvoir fêter euh, notre amour et puis aussi de se dire, OK, justement, on, on redonne de l'importance à notre couple, pas seulement à l'entreprise parce qu'on est, on est souvent vu comme deux associés et, et, les, et les gens savent, savent très bien autour de nous qu'on est un couple, mais c'est aussi une façon de dire, OK, on, on, on prend quand même malgré ça, même si on a l'air euh, déjà très unis, même si on est déjà dans les faits, on avait envie de, 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 de s'unir aussi euh, sous une autre forme, avec une très chouette euh, célébration. Mais donc, je dirais que c'est plus le moment du mariage euh, et le message qu'il envoie autour de nous en tant que couple, et l'un à l'autre, le fait, je sais pas, de porter une alliance. c'est euh, On se projette là-dedans, on se dit, ouais, ça, ça devient encore plus réel quelque part. Et c'est aussi certains rêves qu'on peut avoir depuis un certain temps. Mais derrière la partie plus formelle, euh, pour nous, était déjà derrière nous. Donc, euh, très peu de pression euh, dans la décision. C'était juste un moment de joie de se dire oui. Et puis, euh, euh, enfin, en tout cas, pour les fiançailles. Et puis après, pour le, le mariage, on, on le voit vraiment comme un, un moment de, de réunion avec nos proches.
3: Ouais, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que tu as, as bien résumé ça. Euh, ouais, pour nous, c'était euh, ouais, une manière de, de, de concrétiser, d'officialiser euh, la chose. Quand, quand on a annoncé nos fiançailles à nos parents, mon père, il n'a pas réagi. Il est resté assis. Puis, j'ai dit, papa, je me fiance. Il m'a dit, oh, excuse-moi, Emna. Euh, en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà mariés depuis, euh, depuis des années. Parce que c'est vrai que vous êtes tout le temps ensemble. Vous êtes hyper soudés. Euh, vous êtes un couple qui a l'air de bien fonctionner, etc. Et donc, ouais, en fait, euh, vous allez vous marier. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer quoi Si tu m'avais annoncé que tu allais avoir un enfant, ça allait pas, ça, ça c'était un vrai changement. Par contre, le fait que vous allez vous marier, ça va être une grande fête. Mais toi et Alain, vous êtes amoureux, vous partagez déjà beaucoup de choses, vous viviez déjà ensemble, vous avez votre boîte ensemble. Et donc, ouais, au final, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change quoi ouais, Et c'est vrai que Alain l'a bien résumé. Pour nous, c'était une manière de d'officialiser la chose, de passer un chouette moment avec euh, avec nos proches. Mais on s'est déjà dit oui il y a il y a, il y a quelques années. Et, ouais, le mariage est juste une manière de, de formaliser tout, tout ça, et on s'en réjouit parce que ça va être un un très beau moment et on n'a pas souvent l'occasion de célébrer notre amour avec euh, avec tout ce qu'on aime autour de nous mais euh, mais voyez oui, le, le, le grand oui
0: euh, il a eu lieu il y a, il y a quelques années quand on a décidé de, de poursuivre l'aventure à nouveau et peut-être que ce « oui-là » sera encore plus grand. <rire> bon bah, En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Mille merci à tous les deux. Ça a été sincèrement un vrai plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé, et je sais que Marie-Lise partage la même impression, c'est que on venait là pour parler euh, couple, entrepreneuriat. Et en fait, vous avez vraiment donné euh, un très beau témoignage voilà de ce que euh, peut être euh, la vie une vie de couple euh, épanouie et euh, équilibrée aujourd'hui donc euh, sincèrement mille merci, merci à vous faites vous euh, le meilleur euh, pour la suite bien évidemment et euh, ben, on sera très heureux de prendre de vos nouvelles dans quelques mois pour voir comment euh, tout ça évolue si vous
1: euh, ni quand euh, vous serez parents quand... pour nous expliquer <rire> voilà, euh, comment ça se <rire> passe comment on vous va, avez géré va,
0: va <rire> ça sera un grand plaisir, trop <rire> trop plaisir. <rire> Merci mille fois. Merci Marie-Lise. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre fidèle écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple.